0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום, והיום נשוחח עם כבוד השופט בדימוס, הרן פיינשטיין, על תפקיד השופט בחברה דמוקרטית. השופט פיינשטיין הוסמך לעריכת דין ב-1968, ומונה לכהונת שופט בית משפט השלום ברחובות ב-1988, שם כיהן עד שפרש לגמלאות ב-2009. מה שיחד מהווים קריירה משפטית של מעל 40 שנה, מתוכן מעל 20 כשופט בבית המשפט. השופט פיינשטיין מנהל עמוד פייסבוק פופולרי הנקרא מפנקסו של משפטן, וב-2019 הוא מונה על ידי שר המשפטים אמיר אוחנה לעמוד בראש ועדת בדיקה ממשלתית לבחינת התנהלות המחלקה לחקירות שופטים. השופט פיינשטיין גם כתב ספר "הגמילה מהגלימה" מרשימותיו של שופט בעיר שדה. מומלץ בחום. ברוך הבא, שופט פיינשטיין.
1: ברוך הנמצא,
0: ברוך הנמצאים. תודה רבה. השופט ויינשטיין הוא מהמשפטנים האלו של הדור הישן, אולד סקול, שקיבלו הכשרה משפטית קלאסית. השופט יכול לדקלם כללים בלטינית, ומעטים תחומי המשפט בהם לשופט אין בסיס מוצק של ידע רחב. על אף הפיתוי הרב לדבר על ענייני דיומה, רציתי היום דווקא לשוחח עם השופט על נושא קצת יותר ברומו של עולם, תפקיד השופט ובית המשפט בחברה דמוקרטית. אחד האלמנטים הבולטים בהכשרה משפטית כיום בישראל, הוא הראייה הזאת של בית המשפט כמעין מגדלור של אכיפת מוסר, כמקור של קביעת נורמות וכאמצעי להתוויית מדיניות. השופט הוא מעין בייביסיטר ניטרלי ונאור, שמדי פעם יורד באקט של דאוס אקס מחינה, משיב את הסדר על כנו ודואג שנגיע כולנו לתוצאה הראויה. אז השופט פיינשטיין, כשאתה למדת משפטים בשנות ה-60,
1: זו גם הייתה הגישה? לא, לגמרי לא. תפקיד של בית המשפט היה, ואני מאמין בזה עד היום, תפקיד של בית המשפט הוא לפתור סכסוכים, זה הכל. אני לא רוצה שיהיה מחנך שלי, לא רוצה שיהיה מורה שלי. מישה חשין אפילו כתב אחד מפסקי הדין שלו, שכאשר הרשויות לא בתפקדות, בית המשפט צריך להכניס רגל להתערב. לא נכון. תפקיד של שופט זה באמת לעשות שלום או לפתור סכסוכים. זה הכל. אם היינו מתמידים בגישה הזאת, כל ההוא-הא וכל ההיסטריה של הבג"ץ לא פשוט מאוד. איך זה קרה
0: בעצם שהגענו לשינוי תפיסה הזאת? או שזה תמיד, היה, תמיד הייתה המחלוקת הזאת גם לא, כשאתה לא, למדת?
1: לא, 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 במפורש לא, לא הייתה בכלל המחלוקת, זו הייתה חידוד דעים, ואנחנו, אני זכיתי, ואני גאה לומר זאת, זכיתי את גדולי המשפטנים בישראל, כמו פרופסור דודסקי, זילברג, שופט משה זילברג, שבעיניו הוא השופטים, ואחרים, אפילו פרופסור זמיר, שהיה במשפט מינהלי. תמיד ידעו כולם, פרופסור וייסמן, אגרנט, כולם ידעו לשים את הגבול ולהגיד, עד כאן, אנחנו לא מתערבים. הנשיא זוסמן כתב פסק דין מאוד ידוע, כשהייתה, הוגש בגץ נגד מינוי השגריר הראשון הגרמני בישראל, אתה בטח מכיר את העניין, אז פסק הדין שלו הוא שמונה שורות. לו זה היה היום, היינו מקבלים אשד. של סיפורים ודיבורים והשוואות וכל מה שאתה רוצה. עכשיו תראה, פרופסור פרידמן כותב בספרו, וזה יכול להיות שזה מאוד מעניין, שבאירופה, וגם כי הייתי שופט צבאי, בבית דין צבאי לא מפרסמים את שמות השופטים. כך גם באירופה. אבל מה השופטים שלנו שגדלו באירופה, בגרמניה בעיקר, גם הפולנים שלמדו בגרמניה, ואתה מכיר בטח את המאמר של מאוטנר על השפעת היקים בבית המשפט, למדו דבר שמופיע במשפט האנגלי, מציינים את שמות השופטים. הם קנו את העניין הזה, והחליטו שזה טוב להם לצורך מה שנקרא בלטינית, אוברים אייפידי, זאת אומרת, ל, לא אוברים אייפידי, סליחה, סובספציה אלטרניטטיס, עד חיי הנצח. אוברים אייפידי, כתבתי עכשיו מאמר, לכן התבלבלתי. ולהם יש איזה מנטאל... תהילת עולם. תהילת עולם. וזה, לעניות דעתי, פה כל שורש הרע. תאר לך פסיקה, שלא כותבים את שמות של השופטים. שופט א', שופט ב', שופט, שופט ג'. אז אני בספרי עשיתי סטטיסטיקה, והוכחתי באיזה שנה מתחיל להתפרץ כל העניין, ובשנים הראשונות של הקמת המדינה, הממוצע, הממוצע של פסקי הדין היה 4.5 עמודים, 9 עמודים. היום אני קורא 300 עמוד. כי זה השופט כפילוסוף, זה דיסרטציה. הוא לא הפילוסוף, כל... הוא הפילוסוף. ב... או או מנציח, עצמו. מנציח עצמו. זה גם לא פילוסופיה. כן. זה ציטוטים של שופטים שונים, אז מה?
0: אני אשאל אותך ככה, אתה בעצם אומר שאתה מייחס את זה במקום מסוים, את השינוי גישה הזאת של תפקיד של בית המשפט, אתה מייחס את זה במקום מסוים לרצון של שופטים פרטיקולריים, אישיים,
1: ממש להדיר
0: את שמם, ל- 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 להשאיר את החותם שלהם נכון, כביכול וכולי. נכון, נכון, נכון. בוודאי שציינת את מאוטנר ואת פרידמן, בוודאי שהם גם יגידו שיש פה אלמנט אחר, יש פה אלמנט של, של כוח. כלומר, יש פה אלמנט של
1: מי מחליט. אין ספק. אז זה מתחיל הרבה יותר, זה מתחיל הרבה קודם, אבל בואו נלך לעניין שלנו שמאוד שמא, פופולרי, היום זה עניין של בג"ץ. אז אם תבדוק את סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, אתה תראה שהסמכויות של בג"ץ מאוד מאוד פשוטות וברורות. אני טענתי פעמיים בבית המשפט העליון, אחרי שפרשתי, וכמובן שלא התייחסו ה' hey, אומר שכל סמכות נוספת של בית המשפט תיקבע על ידי חוק. באים המשפטנים ה' שאני לא הולך בגישתם, ואומרים, רגע, למען הצדק אני יכול לעשות הכל מצוין. אם אתה יכול לעשות למען הצדק, סעיף ה', hey, סעיף מבוטל ומיותר, אבל אתה למדת כמוני שאין המחוקק שם מילותיו לריק. אם הסעיף הזה קיים, חייבים לציג בו תוכן. השופטים מתעלמים ממנו, ואני אומר לך, אני פעמיים מופיע בפסקי דין אחרי שפרשתי, וכתוב צעד מעוניין, הגשתי בקשה להצטרף כצעד מעוניין, ידיד בית משפט, והם פעמיים התעלמו מהטענה הזאת. כלומר, בעצם, אני, אני רק אומר למאזינים,
0: טענה מאוד מאוד נפוצה ששומעים בהקשר של בג"ץ, ושל שפיתות ושל היקף הסמכות העניינית של בג"ץ, בית, 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 בית המשפט העליון כבג"ץ, זה לתת תאסד למען הצדק. והם בעצם אומרים, ובעצם זה אומר שאין שום מגבלה ממשית על נכון. איפה בית, בית המשפט יכול להתערב. אתה אומר, חוץ מזה שיש בעיה, כלומר, לכתחילה לא יודע אם סעד למען הצדק אומר שאתה יכול להתערב בכל דבר מתי שתרצה, בכל זאת יש מגבלות אינהרנטיות, אבל כנראה שבוודאי שלא התכוון לכך המחוקק, כי הוא אפילו הוסיף עוד סעיף משנה שאומר, אנחנו נגדיר... מה עם תחומי הסמכות
1: האחרים של בית המשפט? נכון, ואני אוסיף לך עוד יותר. אם תראה את סעיף 15, הוא מורכב מארבע דוגמאות, מה שנקרא באנגליה, אתה בטח יודע, פרוגטיב ריץ. הביאסקורפיוס, מנדאבוס, ארטיורארי. אתה בא ואתה למד מתוכן לגבי פרשנות אחרת. זה קלאסיקה בפרשנות. אתה לא יכול לחרוג מהדוגמה שהמחוקק נותן לך כדי לפרוץ דרכים. אז מה שאתם עושים, כבוד השופטים, אני מוכרח להתוודות הפעם, כשהייתי פה סגן נשיא ואירחנו את הנשיא ברק, אני אמרתי לו, לפני כל השופטים, אדוני הנשיא, לפי דעתי, פסקי הדין שלך הם לא חוקיים. הוא לא קיבל את זה בעבר הבא. אני מתאר לעצמי. מה הוא אמר? הוא אומר, ככה אתה אומר לי לפני כל השופטים? אמרתי, כן, ואתה יכול גם לצטט אותי.
0: טוב, אתה מגיע לנקודה שהיא סופר חשובה, אני רוצה, אנחנו נגיע אליה עוד רגע. אני רוצה לחזור חריגה מסמכות של שופט, או חריגה מסמכות של בית משפט, מה זה אומר? בוא'נה, אתה בעצם פתחת פה את סוגיית השפיטות במקום מסוים, ונכנסת לשאלה של מהם הגבולות של איפה בית המשפט מתערב. אז אתה 20 שנה היית שופט, יותר מ-20 שנה.
1: אגב, אני מוכרח להעיר לך, אני 50 שנה במקצוע, כן, נכון.
0: גם כי עוד קצת אחרי, אני חושב, גם... משישים ושמונה עד היום. כן, כן, צודק. אז אתה בעצם, בתור אתה נתקלת במקרים שבהם אתה אמרת לעצמך, זה לא עניוני, זה לא מקומי, זה לא
1: התפקיד שלי, ואני מושך ידיי מזה, זה קרה לך? תראה, למשוך ידה אתה לא יכול בשביל התפקיד שלך כשופט, הוא לשפוט, אני לא יכול להיות כמו היועץ המשפטי, לבוא ולהגיד, אני ברוגז. אה, רגע, הנושא הזה לא בעניין, אני לא מייצג את המדינה. כל
0: החלטה היא החלטה, כלומר, או שאתה דוחה או שאתה
1: מקבל, זה נכון, אי אפשר לא להחליט. כן, עכשיו, מה עושה היועץ המשפטי אין דבר כזה, הרמב"ם, אתה מקבל מסקורת, זה התפקיד שלך, התפקיד שלך להגן. אתה יכול לבוא בהגינות לבב ולהגיד, תשמעו, יש לי השגות, אבל אני חייב להגן. עכשיו אני אגיד לך דבר נוסף, שפטדסקי הגדול שלנו, כתב מאמר מאוד ידוע, ושם הוא כתב, ואני השתמשתי בזה, שכל פסק דין שניתן בקונטרלגם או פרימקוריאם, היינו, בניגוד לחוק או בשוגג, אין לו, שומח, אין לו נפקות. למה? נקודת המוצא היא שהמחוקק לא ייפה כוחו של בית המשפט לתת פסק דין שהוא בניגוד לחוק או בשוגג. הגיע לפניי תיק בדיני נזיקין, וכולם הפנו אותי <אח> פסק דין של הנשיא שמגר, סליחה, הנשיא אגרנט. וכל הפרופסורים בנושא כתבו שהוא טעה. עכשיו התעוררה לי שאלה, מה אני עושה?
0: שאלה אני, קשה, שאלה כן. לא פשוטה.
1: אני הולך פשוט לפי <אח> 20 לחוק יסוד השביתה ואני ממשיך בטעות. או שאני מבטל את הדין.
0: זו שאלה, אני חייב לומר, זו שאלה
1: קלאסית של תקדימים, של התייחסות לתקדימים. תכף נדבר כן. על זה. תכף נדבר על התקדימים, מה שכתב אנגלרד, אנגלרד. עכשיו תראה, אני החלטתי, ואני גאה בזה עד היום, שאני לא הולך עם הטעות. וכתבתי פסק דין שהנשיא אגרנט טעה, ופסק הדין שלו זה הלכה ואין מורים כן. אני אספר לך כשסיפרתי לחברי השופטים בישיבות אמרו לי שלא תעשה את זה, זה אסור לך, זה בגלל הסיף 20, ויותר מזה, הכי חשוב לך, שבכלל לא חשוב לי, זה יפגע בקידום שלך במערכת. לזה אני בכלל לא דואג. אני כתבתי פסק דין וביטלתי את פסק הדין של הנשיא אגרנט, לא נעו אמות הסיפים ואפילו לא ערערו. קיבלתי, סליחה, קיבלתי מכתב משתי דקניות, שאני שם את זה בספר שלי, מופיע, ותומכות בי. בפה מלא, גם על ההחלטה השיפוטית וגם על האומץ לבטל פסק דין. אז יש דרך. אוקיי, אני מחזיק בידי את ספרו, ההוצאה השנייה של יצחק אינגלרד, שהיה שופט והיה מורה שלנו באוניברסיטה, מקסים, מבוא לתורת המשפט. והוא כותב פה במפורש, התוצאה של הסתמכות אצל תקדימים, גם אם הם מוטעים, היא הסתמכות רבה מאוד על פסיקתו של בית המשפט העליון, תוך ויתור על יזמות פרשנית, ועל גישה ביקורתית עצמאית גם בשיטה של תקדים מחייב. ייתכן מאוד כי עמדה זו היא יעילה יותר, במיוחד נוכח העומס העצום הרובץ על מערכת השיפוט בישראל, אך לדעתנו יש בה משום אובדן של יצירתיות שיפוטית.
0: זה מעניין, אני חושב, אני לא זוכר בדיוק מי אומר את זה, אם זה, אני חושב, השופט תומאס קלרנס בארצות הברית, השופט בית המשפט העליון תומאס קלרנס בא בגישה הזאת, שהוא, הגישה שלו כלפי טעויות בתקדימים, טעויות לגבי פרשנות החוקה, כי יש באמת פולמוס מתמשך, גם היום, וכמו, במיוחד היום, פולמוס מתמשך לגבי מה היחס לתקדימים לגבי פרשנות החוקה בארצות הברית. וכשאתה חושב שהתקדים הוא מוטעה, אז איך מתייחסים לתקדים הזה? והוא בעצם אומר שלא הגיוני לדבוק בתקדים במקרה כזה, כי אתה בעצם מעצים, או אתה, או אתה אה, שם את הפרשנות של אותם שופטים ספציפיים, את הפרשנות שלהם של החוקה, מעל החוקה עצמה. נכון. אם אתה חושב שהם טועים. אז זו נקודה מעניינת. היא הלכה רעה מאוד? כן, זה, זו שאלה אחרת, אני לא יכול... ניכנס לא, לזה עוד רגע, אני מוכן אה, ליטול בזה ספק או לאתגר את האמירה הזאת, אבל נחזור לזה עוד שנייה. אני אומר משהו אחר. אה, בישראל, בהכשרה משפטית של סטודנטים למשפטים, וגם כשאתה קורא פסקי אחד מהדברים שאתה כמעט אף פעם לא רואה, זה שופט שאומר, אני מצטער, אני לא יכול להתעסק עם זה. או, או שאומר, אה, זה מצב מאוד מצער, זו תוצאה מאוד מצערת, אבל זה הדין. והדין כובל אותי לקבל את ההחלטה הזאת, ואין לי, באפשרותי, אני מצטער, אין בידי אה, אה, לתקן את העוול הזה, והעוול הזה יצטרך להיות מתוקן על ידי המחוקק או על ידי הגורמים השונים.
1: אז תראה, קודם כל, הכלל הלטיני שחביב עליי אומר dura lex, sed lex. החוק הוא קשה, אבל הוא החוק. או ייקוב הדין את ההר, כן? או יש עוד כמה ביטויים נוספים לטינים שלא אטריד אותך בזה, בדיוק בנושא הזה. עכשיו, ישנם כמה פסקי דין, למשל של השופט פרופ... קדמי המנוח, בבג"ץ המפורסם ביותר לגבי האם מותר לשבק להשתמש באמצעים לא סימפטיים כדי לחקור, הוא אמר, רבותיי, זו לא שאלה של בית המשפט, אני מציע שנעכב לשנה את פסק הדין שלנו כדי לאפשר למחוקק, לחוקק חוק. כמובן שהוא היה במיעוט, מפני שאנחנו, השופטים, לא נוותר על הזכות שלנו לקבוע דברים נורא 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 חשובים, ואפילו ברק התלבט באותו פסק דין בשאלה של הפצצה המתקתקת. בשביל מה להתאבט? יש לי פצצה מתקתקת? אני מוכן להרוס את כל העולם כדי שלא ייפגע בן אדם ישראל. מה, איזה, מין, איזה מין בכלל חוסר מחשבה זה? אבל יש לנו תקדימים שאומרים, רגע, עצרו, זה לא אנחנו, אז אני כן, כמו זה המחוקק. כן, כלומר, זו אמירה אחרת, השאלה היא לא
0: האם אתה בעד או נגד שיפעילו אמצעים שונים בפצצה מתקתקת? זו לא אפילו השאלה, השאלה היא
1: מי מחליט. נכון, הכנסת מחליט. מי הריבון, הריבון היא הכנסת, נורא פשוט. כל כך אלמנטרי לפי דעתי, מיסר וואטסון.
0: אז בעצם אנחנו רואים תופעה מתמשכת שבית המשפט, שמאבד את הרעיון הזה של התפקיד שלו, כפותר סכסוכים, או פותר מחלוקות, או בעצם לא בהכרח פותר אותם אפילו, אפילו לפעמים... יוצר, אה, יוצר סכסוכים. <laughs> אבל, אבל שכן ב, הוא, המקום שהוא לבוא כשיש סכסוך. אה, זה גם כמובן מביא אותנו לשאלת הזכות העמידה. לא בישראל, כן. הכרסום הזה ברעיון שבית המשפט הוא מי שפותר סכסוכים, אגב, זה לא אומר שאי אפשר לעתור נגד פעילות של המנהל או של המדינה, מה שזה לא יהיה. כלומר, יש סוג של סכסוך שהוא בין האזרח למדינה, וזה בסדר. אז האזרח בא ונותן עתירה או תובע, מה שזה לא יהיה, ובית המשפט פותר.
1: בתנאי שהמדינה פגעה בו אישית. בדיוק.
0: בבקשה. אז עכשיו אנחנו מגיעים בעצם לזכות העמידה. אז מה זה אומר ומה קרה לזה, לזכות העמידה?
1: אז תראה, אני זוכר שאני הגשתי כמה בגצים כשהייתי צעיר וכשהייתי עורך אור, דין צעיר, הגשנו בגצים, 90% מהזמן להכנת הבג"ץ היה להוכיח שיש לי קשר לעתירה, מפני שהיו זוגים, גם חיים כהן אמר לנו בואנה אתה באמת יותר צעיר ונחמד, אבל בעצם אין לך עניין. אז אמרתי לו זה נכון אבל אשתי לא שילמה את הסכום שאנחנו עותרים לבבה, אנחנו מבקשים לצרף אותה כיצד הוא לא הסכים. ו... שלח אותנו בכבוד גדול. עכשיו, זה פשוט עניין אבולוציה שאני לא יכול להסביר לגמרי את שורשיה, שבית המשפט רצה להיות יותר בעל כוח, בעל השפעה, ואז הוא פתח את דתותיו לכל אחד. וזו טעות פנומינלית. אני אגיד לך יותר מזה, אני גם כתבתי את זה בספר שלי. זה מהנחה מוזרה מאוד, אבל לגמרי מוזרה, שפסקי הדין יהיו 20 עמוד במקום 300 עמוד. כמה זמן יוקדש יותר לאנשים שיושבים בכלא לחינם, או עצורים עד תום ההליכים שבסוף יוצאים זכאים? כמה זמן אתה מחכה לפסק דין כאשר אה, אה, משפט אזרחי? אז אני עשיתי סטטיסטיקה, אם אתה רוצה נעשה הפסקה, אני אראה לך, שאנשים מחכים חמש, שש שנים. עכשיו אני שואל, עכשיו הנשיאה, כבוד הנשיאה חיות כתבה שהיא מצווה על, בית, על הממשלה לבנות... אה, אנשים, באיך, איך היא הגדירה את זה? באפשרות הסבירה, משהו, במהירות הסבירה. אז תגיד, להמתין חמש שנים לפסק דין זה סביר? זו מהירות סבירה? הם פתורים מזה? בדיני מסביר? נפשות. גם בדיני נפשות. בכלא,
0: <אח> בעסק שהוא כל <קול אח> חייך, ב... כן. אז
1: אני אומר לך, אתה לא הספרת, אני גם בוגר אוניברסיטה אמריקאית בקרימינולוגיה. נכון. <אח> וכקרימינולוגי הסתובבתי באמת הרבה בתי סוהר. גם כמובן, גם כשופט. וראיתי את העוולות, ראיתי אנשים שיושבים וממתינים ומתפוצצים. אגב, הנה, אתן לך עוד דוגמה, שעכשיו עלתה לי, לי, לי בראש ואני כותב בספרי, בתחילת דרכי כשופט, הייתה לי בחורה שהייתה אה, סוחרת סמים, ועסקה גם בזנות, לקחו לה את הילדה. והיא באה אליי לבית המשפט, ואמרה לי, השופט, נמאס לי מכל הדברים האלה, אני הולכת להתאבד. אמרתי לה, עשי לי טובה, אני זוכר שמה. עשי לי טובה, תדחי את ההתאבדות בחודש. ממש ככה, כתבתי מכתב קשה מאוד לנשיא ודרשתי החלטה. תוך שבועיים קיבלתי תשובה שחננו אותה מכל העבירות, היא קיבלה חזרה את הילד והיום היא מזכירה של בית הספר בעיר שבה היא גרה.
0: מדהים. זו דוגמה חשובה כי בסופו של דבר, זה כמו שאתה אומר, התפקיד הראשון של בית המשפט הוא לעסוק בחיי היום יום של אנשים מבחינת הסכסוכים והבעיות שלהם וכולי. עכשיו בכלל, אני אפילו לא נכנס לך לעולם הפלילי כי זה כל כך מוקר וזו סוגיה כל כך גדולה, אבל אעשה עוד שיחה נפרדת בהקשר הפלילי כי זה נושא בפני עצמו. אבל זה כל כך נכון מה שאתה אומר שבסופו של דבר בית המשפט, יש לו תפקיד, תפקיד כל כך קריטי וגם בית המשפט העליון בישראל, שהוא ערכאת ערעור בזכות על החלטות של מחוזי, זה לא איזה גלגול שמיני של איזה ערעור שמתגלגל בזכות על הורים האזרחים, על תיקים מאזרחים ופלילים במחוזי וכמובן עוד המון פונקציות שונות. ומה שאתה אומר זה שהגישה הזאת שבית המשפט יכול לעסוק בהכל, אומר בעצם שהוא לא עוסק בכלום. כי כשהוא עוסק, גם מבחינת הנושאים וגם כשהוא פותח את השערים שלו עם, עם זכות העמידה וגם כשהוא כותב דיסרטציה לכל פסק דין, אז הפסקי דין הרגילים, סובלים, ובעצם נכון. יש עיוות עצום,
1: עיוות דין עצום. נכון. עכשיו, יותר מזה, הם חסרי סבלנות ואין להם זמן. רבותיי, תיקח פסק דין של 360 עמוד. אתה יודע כמה זמן מקדישים לזה? אני תמיד אומר שברק הביא לנו את מבחן בוזגלו. עכשיו, אני לא יודע אם בוזגלו מבין 360 עמוד, אני מקווה שכן. אני אומר לך, יש גם מבחן. מבחן פיינשטיין, אני לא מבין כלום. מה אתם כותבים 360 עמוד? אתה כיצד? תגיד לי, כשאתה בא לבית המשפט, מעניין אותך מה אמר שופט באנגליה, או מה אמר שופט, ב, אני יודע, בסקוטלנד, או בארה״ב? לא מעניין אותי. וגם לא מעניין,
0: סליחה, ה... זה אני אומר, לא, לא יודע, זו רק דעתי, אבל גם לא מעניין הליבטים וההגות הפילוסופית של השופט הישראלי עצמו. נכון, עצרו. נכון. לא הבאתי אותו כדי
1: שהוא יתהה על, כן, שהוא יעמוד על, איך קוראים לזה? על קנקנו uh, של... Uh, יותר בל... מזה, תגיד, למה צריך לפרט 20 עמוד ראשונים מטענות הצדדים? הרי הצדדים לת... <ארי> לפסק הדין, <ארי> הם יודעים כבר. אותך ואותי כקורא, אנחנו מניעים את הרציו, לא את האוביטר. אנחנו רוצים לדעת מה קבע בית המשפט. ואני רוצה לספר לך, נזכרת, לאט לאט אתה נזכיר לי, ואני כבר באמת קשיש. בשנה הראשונה שהייתי שופט, כתבתי פסק דין קצת ארוך. אגב, אני ב-20 שנה שהייתי שופט, פעם אחת עברתי 20 עמוד, כתבתי 21 עמוד, ואני מצר על זה עד היום. היו לי תיקים מאוד גדולים של מקרקעין, <ארי> כן, אני מודיע לך, כל תיקי המקרקעין הכי גדולים, ופה אנחנו חברה אגררית, פרדסים, חקלאות, כל זה הכל היה אצלי. וכתבתי פעם אחת 21 עמוד. עכשיו, מה, למה אני מזכיר לך את זה? כשהייתי שופט באשדוד, נדמה לי זה היה בהתחלה, קראתי הכרעת דין בפלילים, ואז צריך היה לקרוא את כל ההכרעה מתחילתה עד סופה, ושסיימתי קמה נאשם, ואני שומע אותו עד היום, שואל את הסנגור, תגיד, מה יצא לי מכל ואז הבנתי שאני טועה, ואז קיצרתי, ואז באמת, 20 שנה לא עברתי את ה-20 עמוד בתיקים. אגב, אני כבר אומר לך, נעשה פעם ניסיון. קח פסק דין של 300 עמוד, תן לי שבעה ימים ו-20 עמוד, אני כותב לך פסק דין בדיוק לא אותו דבר, אני כותב לך פסק דין עם תוצאה הפוכה. ברור. לא, אין שאלה,
0: אתה לא אפילו צריך לעשות את זה, יש לך... יהיה לך שופט באותו הרכב שכותב דעת מיעוט עם תוצאה הפוכה, אה, אה, על בסיס אותם מקורות ועל בסיס... אבל איתם איתם איתם. כן, למה 300
1: עמוד? למה 200 עמוד? כן. למה נצחה כל הדברים מה, מה האלה? C, מה השיא? מה של עמודים? לפי דעתי יש לשמות. לי עמוד. לא, 900 לא הגעתי. יש לי, לא, יש לא, לא, שלך,
0: אני אומר, של בית המשפט העליון אני מכיר, אוקיי.
1: להם מחוזי 500 עמוד, של עודד
0: בודרי. לא, אבל אם אני לא טועה, חוף עזה נדמה לי. אני, אני לא זוכר. חוף עזה לא הגיע ל-900 עמוד, או אחד מהם, או בג"ץ העינויים, או... בג"ץ העינויים
1: לא. נו אז תגיד לי, נו אז תגיד אני לא זוכר. אז אני מודיע לך שכשאני מביא את פסק הדין הארוך הזה של 300 עמוד, יש פה כרך עם שניים כאלה, והשיעור הראשון הוא אומר לסטודנטים, זה לשבוע הבא. נא לקרוא ולסכים, כולם עוזבים.
0: כן, אין טעם.
1: אם סטודנטים למשפטים לא קוראים, אז נקרא. האמת, אתה מביא
0: אותי לנקודה סופר אני רוצה לחזור לנקודה אחרת, אבל בוא רגע נלך בכיוון הזה. אחד הדברים שמרגישים רואים מקומות אחרים, ההבחנה בישראל בין רציו לאוביטר קצת היטשטשה מאוד. וזה מאוד קשור, א', יש את כל הכתיבת אוביטר, שהרי כשאתה כותב פסק דין של 300 עבודים, זה 95 אוביטר,
1: זוסמן אמר, פסק דין שלבי, אסור לנו לכתוב, אין לנו סמכות לכתוב אוביטרים, וכל המרבה בכך, הרי זה משובח. פסק הדין שלו היה חצי עמוד. כך כתב סוסמה. קודם הרבה בכך, כלומר, כל מי שלא כותב אוביטר, בידע, כל מי בידע. שמצמצם
0: בידע. באוביטר. ומשהו שאפילו יותר מרגיש לי, זה שלא רק שלא כותבים אוביטר, אלא התבלבלו מה זה הרציו, כלומר, איך, איך מלמדים היום מה זה רציו ואוביטר? אומרים, אוקיי, הרציו זה העניין, ה... בלב הסוגיה וכולי, והאוביטר זה כל השאר, כל המסביב. אבל זה לא אפילו נכון, רציו זה כאילו ה... ה... תנאים המאוד מאוד ספציפיים שהביאו להחלטה המאוד מאוד ספציפית. כלומר, אם שופט דוחה עתירה, אבל אז הוא כותב איזושהי דיסרטציה, אה, על, אה, והוא מגדיר בדיוק מה המבחן, זה לא אומר, אין לזה שום משמעות, זה לא רציו. אם שופט אומר שחור גבי לבן, זה המבחן וכך אני רואה אותו, וזו הגדירה האולטימטיבית של המבחן המשפטי, זה לא אומר כלום. כי אם זה לא שירת את אותה החלטה באותו, 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 באותו פסק דין ספציפי, אז זה לא רציו. שני דברים. אבל
1: זה כל כך צודק. עכשיו, מה שהכי מרגיז, ברגע ששופט כותב בבית המשפט העליון, או ביטר, אז מה הוא עושה? במקום אחר כתבתי והופך את זה לרציו. עכשיו, כשאני מלמד את הסטודנטים שלי, אני מביא שני פסקי דין שאתה בטח מכיר, אחד זה דונגי ורסוס סטיבנסון הקלאסי, באנגליה, והשני הבג"ץ של אליס מילר. עכשיו, דונגי ורסוס סטיבנסון, אחר כך פסק דין יותר מאוחר, אבל באמת, אליס מילר רצתה להיות טייסת. ומשרד הביטחון אמר, את לא יכולה להיות טייסת, הגישו בג"ץ. התשובות של המדינה היו נוראיות, חשבון כספי, כל מיני דברים כאלה, עזוב את זה כרגע. <עכשיו>, עכשיו אני אומר לסטודנטים, מה הרציו פה? כל בחורה יכולה ללכת לקורס טיס, או כל בחורה יכולה ללכת לכל קורס בצבא? ופה המבחן של הרציו. אז אם אתה אומר רציו מצומצם, זה רק חיל אוויר. אם אתה אומר רציו רחב כמו בית המשפט העליון, בעצם כל בחורה יכולה ללכת לכל קורס. סליחה, הם התכוונו לזה? לא יודע,
0: אתה יודע, אני לא יודע. לא, אני גם לא יודע. אתה מזכיר לי שני דברים מצחיקים. אחד זה שאני כתבתי פסיקה לא מזמן על בגץ אדלשטיין. זה לא פורסם, זה התקבל פרסום בכתב עת. ואחת ההערות שם אין שם רציו. לא ניתן לזקק את מה ההלכה המשפטית הנקודתית במשפט, או שני משפטים, או שלושה משפטים, מה, מה לך? מה, מה בית המשפט קבע? טירקל עשה אותו דבר,
1: טירקל עשה אותו כן. דבר בפסק דין.
0: ועוד ו... דבר שאני אגיד, זה שאפילו היום, לגבי הלכת פנחסי דרי, הישן מאוד, יש מחלוקת לגבי אין בגלל... אין מחלוקת,
1: שיינרסיות... אין מחלוקת, זה ברור לגמרי, שחור לבן, זה לא מחייב בכלל.
0: אז אני אשאל את השופט שאלה, אה, עכשיו, אה, דמיין שאתה מדבר עם סטודנט שנה א', שקורא פסקי דין, אתה רוצה, אנחנו לא עכשיו נעביר שיעור שלם על איך, בעצם על אבחון, מה שנקרא Distinguishing, בין הרציו לאוביטר, אבל מה הטיפים שאתה נותן לסטודנט שעכשיו קורא פסקי דין, ואיך הוא מבין מה זה הרציו ומה זה האוביטר?
1: אז יש כמה, אני לא יכול לתת לך תשובה טוטאלית, ושגם אני לא יודע, גם הם לא יודעים דרך אגב. אבל מה שאני אומר לך, קודם כל, כל העובדות, תיאור העובדות והנסיבות, כמו שיש גם בחוק העונשין בסעיף 18, אני אומר להם, חבר'ה, זה לא רציו. עכשיו, תיקחו מהנחה עכשיו, אז כל התיאור הנסיבות, תוציאו. כל ההידיינויות עם אסמכתאות קודמות, לא לעניין. זה אוביטר. יפה מאוד שאתה חושב, יפה מאוד שהוספת את הסאג'ר שלך, שיביא לך מאנגליה מה שאתה רוצה, או בארצות הברית, שאיזה שופט חצי שיכור כתב, או באנגליה או בארצות הברית, בכלל לא מעניין אותי. בשביל... אני אומר את זה כקרימינולוג. מבנה החברה האמריקאית, או מבנה החברה האנגלית כל כך שונה משלנו, שאסור בכלל להסתמך עליהם. בנבר, בוודאי. אז יש פסק דין מאוד ידוע פה בארץ, של עורך דין שכבר נפטר, ושם הייתה שאלה, מה זו מדרכה? למה? מפני שהוא הוא טען שהמקום שבו הוא עומד, הוא חטף רפורט, היה לא סלול ליד הכביש, הוא אמר, זה לא מדרכה. מדרכה היא מקום סלול. פייבמנט, אם אתה רוצה סיידוורק, יש פה שאלה. ואז הביאו שישה מילונים לבית המשפט העליון, והחליטו שלוש נגד שניים, שזה מקום ליד, לא חייב להיות סלול. על מה הסתמך בית על פסק דין מ-1874, היכן הולכת הכרכרה באנגליה? תגיד לי, זה רציני? לא. הכרכרה הולכת, לכן אני בסוף המאה ה-20 קובע מה זה, מה זה כביש. אתה מבין? אז זה, זה אין דוגמאות, אתה ביקשת את דוגמאות, אין דוגמאות, וזו דוגמה
0: נכונה. זה גם דינזר, וזה גם תקדימים שהם לא... לא רלוונטיים אה, לא בכלל, אלמנטי. נכון. אני יוסיף אז... על זה עוד חצי מילה, שדעת מיעוט הוא לעולם לא ויש מין תופעה מוזרה בישראל שקוראים דעת מיעוט ומתייחסים על זה. עכשיו, דעת מיעוט, אין הבדל בין דעת מיעוט לבין... נאום ששופט נותן בכנס, לבין מאמר שהוא כותב בעיתון. וזה שהוא הודפס על סטיישנרי, על נייר של בית המשפט, אין לזה שום משמעות. ומתייחסים דעת מיעוט, כאילו זה... לא, אז תראה, זה לא מדוייח. פה אני חולק, איך אומרים על ידידי?
1: בארה״ב קוראים לזה פרסווייסב. פרסווייסב, בדיוק, נכון, נכון. אז יש לך פסק דין. נכון, ויש לך פרסווייסב. זה פרסווייסב. אבל אם אתה לוקח דע ואחר כך אתה הופך אותה בהרכב אחר למחייב, אז זה בסדר גמור. בוודאי, זה בסדר, אבל אז בא רק... אבל תופעה
0: שאתה דיברת עליה, זה שגם מישהו מפנה לדעת מיעוט כאילו כמקור
1: סמכות. כלומר, מישהו אומר, כמו שאתה אמרת שברק עושה, ראה, כן, מה משכנע בלבד. אבל כשהם כותבים לי כבר במקום אחר אמרתי, תודה רבה לך, אז אמרת, אז מה?
0: כן. טוב, אני משנה רגע כיוון מהרציו והאובייטר, סוטה לנו לנושאים אחרים. אז דיברת קצת על העיוות דין שנוצר מהעומס על בתי המשפט והעירוך הרב בכתיבת פסקי דין וכאלה. אני שואל אותך שאלה אחרת, איזה עוד תוצאות יש? כלומר, יש כאלה שיגידו ושאומרים... מה רע בזה? חשוב מאוד שיהיה מישהו מחוץ למערכת הפוליטית, ומחוץ למערכת הזאת של הבחירות, ומחוץ לכל המערכות הרעות והמושחתות האלה כביכול, חשוב שיבוא מישהו וייתן את הטון, יתקן את העוולות המוסריות הקשות של החברה. מה רע בזה? גם מה רע בזה אינהרנטית, ומה התוצאות הרעות של אם בכלל? אז תראה, קודם כל אתה השתמש
1: שם במונח אחד שהוא לא נכון. כן, סליחה. לא, לא, אני מכבד אותך שאתה אמרת והשאלה שלך סופר נכונה. אבל אם מישהו חושב שבית המשפט הוא לא פוליטי, אז הוא מאוד נאיבי. אז אם אתה חושב שהשופטים של בית המשפט העליון הם באמת אנשים שאין להם דעות פוליטיות, ואין להם, שהם לא מושפעים מהחינוך הפוליטי שהם גדלו בבית או בחברה, אתה סופר טועה. הם, הם פוליטיים, אני מכיר אותם, אפילו דאגתי למינוי של אחד מאוד, והוא יושב עוד היום בעליון, לא אגיד לך מי זה, על, על, על קשרים פוליטיים. בעלי דעות פוליטיות קלאסיות, השאלה היא איך הם צובעים את הדעות שלהם כאשר הם כותבים פסק דין. אני דוגמה אחת, אני לא יודע אם אולי אתה מכיר את הבג"צ, את בית הדין הרבני בנתניה. בית הדין הרבני בנתניה קיבל תמונות של גבר שצילם את אשתו במיטה, כשלא הוא במיטה, אלא גבר אחר. והוא הביא את זה לבית הדין הרבני ובית הדין הגדול, והחליטו, גט, חייבת גט. היא אמרה, אני לא רוצה גט. אוהבת אותו. למרות שהוא בגד בה, למרות שהיא בגדה בו במיטתו. ובית הדין הרבני הגדול קבע, ובצדק גמור, להתגרש. ברק ביטל בבג"ץ את פסק הדין. למה? פגיעה בפרטיות. סליחה, הפרטיות שלו לא נפגעה? זו פסק דין קלאסי של תפיסת עולם פוליטית, משפטית, שעומדת בניגוד גמור לדין עברי מה שאתה אומר, אני רוצה, אני רוצה
0: קצת, קצת קשר רחב יותר. אתה בעצם אומר שהיות והשופטים הם בעצם יצורים פוליטיים, ויש להם דעות ותחושות פוליטיות, וזה שבעצם המקום של השיח הפוליטי הזה הוא בשכנוע של הציבור, או שכנוע של מחוקקים, ושל הכנסת הערכים האלה דרך החוק. ובעצם מה שאתה אומר, זה שהעיקרון הזה של דמוקרטיה, שלכל אדם יש אה, אה, משקל שווה בהצבעה שלו בקלפי בסופו של דבר, אתה ואתה אומר, זה חותר נגד זה. כי באים איזושהי קבוצה מאוד מצומצמת, לא נבחרת, שלהם יש אקסטרה כוח, להם יש בוסט. הם, דווקא הם, הדעה שלהם יותר
1: נחשבת, והם יכולים יותר להנחיל. בדיוק, זאת התשובה. זה זאת תיארת את זה במדויק. מפני שאני לא מצפה מהם לחנך אותי, ולא מצפה מהם לחנך אותי פוליטית, ולא מק... לא מצפה מהם, וזה לא תפקידה לי ערכים חברתיים. היו לך מקרים כשופט שהרגשת
0: שאו שהיה פוטנציאל שזה יקרה, או שנתבקשת לבוא ולהגיד, בין אם זה להכניס את הערכים שלך, או ערכים מסוימים, בתוך הפרשנות של הדין, או, או, או בדין עצמו?
1: תראה, לא, אני לא יכול כרגע להיזכר, לא, באמת שלא, אני לא יכול כרגע להיזכר, אני צריך לבדוק את זה, אבל כשאתה ציינת עוד שאלה אחת, עוד פרט אחד נכון בשאלה שלך לגבי עיוותי דין, אני גם כן אתייחס לזה בספרי, על כמות הזמן, כמות המעצרים. אני כשופט תורן, תגיד דוגרי, כשישבתי בראשון הייתי שומע קרוב ל-60 תיק ביום. אתה רוצה רופא שיטפל בך 1 חלקי 60? השופטים רוצים שאחד חלקי 60? תקשיב, 60 תיק שחלק מהם זה מעצר עד תום מהליכים. זאת אומרת, אדם יושב אצלי, לפי החלטה שלי, תשעה חודשים, ואחר כך בית משפט עליון מאריך את זה בלי להכיר את התיק כל, כל פעם לשלושה חודשים נוספים. איך אפשר לדון בבן אדם? איך אתה יכול לדון בצו זמני כשיש לך 60 ביום? אז אחרי כל תורנות של שלושה שבועות, הייתי כותב מכתבים בתפוצת נאט"ו, אבל לגלות לך תקשיב, 30, 40, 50 תיק ביום. זה
0: מעניין מה שאתה אומר, אני אעשה איזשהו פרסום עצמי רגע. אחד זה שהתפרסם לאחרונה, זה לא באמת פרסום עצמי, אבל התפרסם לאחרונה בכתב את השילוח, מאמר משפטי מרתק של עורכת דין כרמל הורוביץ. על יעילות בבתי המשפט, אני חושב שקוראים לזה לא צדק ולא יעילות, משהו כזה, וזה על העומס העצום, והיא גם מדברת על הגורמים של זה, על השאיפה החסרת עכבות לפשרות, שבעצם מעודד מאוד מאוד עוד ועוד תיקים וכאלה. ואני, וכן בפרסום עצמי אני אגיד שאני כתבתי איזשהו מאמר בעיתון גלובס, שמדבר בדיוק על זה, ושאני טוען שאחד הגורמים לעומס העצום על בתי המשפט, זה... הבעיה עם הדין עצמו, עם האופן שבו בתי המשפט מיישמים את הדין. כי כשהדין הוא עמום, ושופט יכול לעשות מה שהוא רוצה, וה, והשופט לא כבול לדין, אז יש תמריץ מאוד גדול לכל אחד לבוא ולהגיש, ולהתגונן, ולדבוק, כי הוא יודע, הוא יודע ששווה לו. הוא יודע שהוא לא באמת יסבול, הוא לא באמת יחטוף על הראש, כי הדין הוא גמיש, והוא, ואפשר לעשות מה שרוצים, אבל זו סוגיה אחרת.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. א', אני תמיד אמרתי שאם אני מנטרל את הכבוד, את הכבוד מהתביעות, אני ברבע לתשע בבוקר כבר בבית. עכשיו, באנגליה אמרו, The only can see if a beil education is cost. התרופה היחידה להידנות גרועה זה הוצאות. עכשיו, <ע> אם תבדוק, ואני בדקתי, מי זוכה בבג"צים להוצאות לא ומי לא. ואתה תראה שהבג"צים שהוגשו על ידי השמאל, כתוב למטה, ובנסיבות העניין לא מצאנו נכון לחייב. יותר מזה,
0: לא חייב ללכת לבג"ץ ולעתירות המנהליות הגדולות. גם הוצאות בדין האזרחי בדני, ובדין הפלילי, אני חושב שאתה לא תמצא, תמצא מעט מאוד עורכי דין בישראל שעובדים כעורכי דין, שחושבים שצד כלשהו מקבל הוצאות אה, אה, הוגנות וריאליות. ו- ו- אה, וזה גם אגב במאמר במה, של כרמל אה, הורוביץ.
1: אז, אני, אז אני, אני באמת, אני גאה בזה. אני לא ידעתי, אף פעם לא אישרתי את ההוצאות שעורכי הדין ביקשו ממני, שזו הייתה זכות בומבה, ואמרתי להם, חבר'ה, תמיד אתם יודעים מה ההשוואה שלי? רופא בקפלן. כן. מה אתה מגיש לי בתביעה, בקשה לרבע מיליון שקל? הוא צריך לעבוד איזה חצי שנה, שלושה שנה, שביקבל את הכסף הזה. הוא לא עושה עבודה חשובה כמו עורכי דין, הוא סתם מציל חיים, זה לא רלוונטי כל כך, ולא חשוב, אבל שולי לגמרי. אבל רופא בקפלן, והיו מערערים עליי, אז כדי, ידעתי שיערערו עליי, אז אני נימקתי לפי שעות העבודה את השכר שאני קובע, דחו את כל הערעורים. למה בשביל נימקתי? אבל נכון שהעניין הזה רציני. אגב, אני חושב ש... אתן לך עוד דוגמה חומר למחשבה למאמר הבא. כשאתה רוצה להגיש ערעור, אתה חייב להפקיד פיקדון. וכדי שאם תפסיד, הצד השני יזכה. תגיד, תדע כמה אנשים נמנעים מלהגיש ערעורים בגלל זה? אני יודע את זה מכששופט. אנשים אמרו לי, אתה לא צודק, אין לי כסף להפקיד לערעור, להיר, ואני לא מערער עליך. עכשיו, מה שאתה עושה פה, עם כל הדיבורים היפים, אתה חוסם בחוק גישה של אזרח לבית המשפט.
0: אוקיי, okay, רגע, אז אני, אני אחזור רגע לאיזה נושא שפתחת כאן. אחד מהדברים שאמרת או שפתחת, ואני רוצה, רוצה שתרחיב על זה רגע, שתיאורטית, אחת ההצדקות האלה לזה שבית המשפט מתערב בהחלטות מדיניות וכאלה, שהוא מגן על מיעוטים ועל אוכלוסיות מוחלשות ודברים כאלה. ואתה מעלה פה איזושהי טענה שאומרת שבלי קשר להכל, בזה הוא הכי נכשל, כי הוא יוצר איזשהו עיוות דין מבחינת העומס שהוא יוצר על המערכת, מבחינת ההוצאות העצומות, בגלל העומס בין היתר וכולי, בגלל ההוצאות העצומות שצריך להוציא כדי בעצם לזכות בדין וכולי, בית המשפט עצמו בגישה הזאת, סוגר את שערי בית המשפט בפני האלה שהכי
1: חלשים. נכון, ואני כותב בספר שלי ואני אומר לך את זה, לצערי הרב זה ככה, הנפגעים העיקריים הם בני עדות המזרח, הם בני העדה האתיופית, הם העולים החדשים מרוסיה והעובדים הזרים. לכל אלה אין מענה אמיתי בתוך בית המשפט. ואני אתן לך דוגמה פשוטה מאוד שנתקלתי בה כשהייתי שופט תורן בראשון לציון, היו לי הרבה מאוד תיקים של עדה אתיופית ו... ו... היו אומרים לי הילדים שבאים עם ההורים כשאח אחד נעצר, ההורים לא מבינים עברית, אני אלווה את אחד ההורים, אני גרה במושב ליד גדרה, אני משלמת שני כרטיסים מהמושב לגדרה, שני כרטיסים מגדרה לרחובות, שני כרטיסים ברחובות לראשון ושני כרטיסים בתוך ראשון לבית המשפט, אוקיי? אנחנו לא נבוא לישיבה הבאה, אין לנו כסף. מה קורה? אתה עוצר את הבן אדם לפי בקשת המשטרה, אגב, אני אספר לך על זה, זה דה, אתה יכול לשדר את זה, שאמר לי קצין משטרה, שאחר לימדנו יחד, אומר, היינו מרמים אותך. ידענו שאתה ל... לא נותן לנו ימים, והיינו מבלפים אותך בבקשות שלנו, שיש לנו מהצה, ימי מעצר. לא ימי מעצה. מעצה 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 ולא ולא הייתי נותן סתם. <קקק> <קקק> לא, נלחמתי <קק> ואמר <קק> לי, עכשיו אני יכול לספר לך שהיינו מרמים אותך כדי שתיתן ימי מעצר. זו נקודה חשובה, <קק> ואם <קק> אני מבין אותך נכון, אתה בעצם אומר שאם המשפט היה מאמץ
0: גישה צנועה יותר לדאוג לאנשים הרגילים שצריכים אה, סעד מבית המשפט רגיל, יומיומי,
1: יומי, פשוט. אני גם כותב על זה בתביעות הקטנות. אני נורא אהבתי תביעות קטנות, מפני שלא היה אפיל תשר לעורכי הדין. עכשיו, אנשים שמגיעים בתביעה קטנה של תאונת דרכים, לא ישנים בלילה קודם. בשבילם זה כל העולם. אפילו תביעה קטנה של פריג'דר, החלפת מוצר. תחשוב על עצמך, כמה זה מרגיש אותך שרימו אותך, שקנית משהו, עכשיו אתה אז אני הייתי, באמצעי הייתה אווירה מאוד, באמת מאוד טובה. קודם כל, לא הרשיתי לפנות אליי בגוף שלישי. אמרתי, אם אתה פונה לקדוש ברוך הוא בגוף שני, אז גם לפיינשטיין אתה יכול לדבר בגוף שני. והייתי מכריח כל עד לשבת במקום לעמוד, והייתי שואל אותו קודם כל אם הוא שתה. ויש לי מכתב של מפקד המשטרה, שאני לא דנתי באף עציר לפני שאני איחלתי אותו על חשבוני וקניתי לו שתייה במזנון ואוכל. כתב לי מפקד המרחב, בואנה, הבנו את הרמז, עכשיו תשים לב טוב. אף עציר לא ייכנס לבית המשפט ברחובות לפני שהוא שטה ואכל. זה לא חל בכל, אבל זה לא חל בכל הארץ, רק ברחובות. אתה
0: מעלה פה נקודה חשובה, שאני חשוב להגיד אותה בעצמי, אבל כשמדברים על תפקיד בית המשפט כפותר סכסוכים וכאלה, יש לזה כוכבית. כוכבית מאוד מאוד חשובה, שאני חושב שוכחים גם בביקורת, על הביקורת הימנית, על בתי המשפט וכו', שוכחים את הכוכבית הזאת. הכוכבית היא שבהיבט הפלילי, בית המשפט הוא ניטרלי פלוס. כלומר, הוא ניטרלי עם כוכבית. הוא ניטרלי, אבל עם איזושהי כוכבית בראש שלו, שאומר, חלק מהתפקיד שלו להגן על הנאשם או על החשוד, מפני הכוח העצום
1: והמנגנון הענק הזה של המדינה. זה נכון, וזה טוב שזה ככה, אבל קודם ב. אני אומר לך, העומס הוא כזה שאתה בכלל לא יכול לחשוב. ופה אני רוצה לתת קומפלימנט, לא ציני, לסנגוריה הציבורית. אני רוצה להגיד לך, אני מכבד מאוד את האנשים האלה, העורכי הדין האלה מצוינים, הם אכפתיים, לא פחות מאשר כל עורך דין פרטי. כן, ואני באמת רוצה, אם זו הזדמנות, מגיע להם כל הכבוד האפשרי,
0: באמת. אוקיי, אני חושב שנושא כמעט אחרון שלנו, באמת נושא אחרון, כי אנחנו באמת כמעט נגמרנו הזמן. אתה מונית, כמו שאמרתי, לעמוד בראש ועדת בדיקה ממשלתית של מח"ש. אני בטוח שצריך לדבר על זה המון, בכל מיני...
1: הרבה לא רציתי לדבר בגלל התפקיד שלי, כי זה תפקיד, אתה יודע, לא רוצה לפגוע לא בעצמי ולא במינוי. אז רגע, אני
0: אשאל שאלה. תאורטית, אתה אומר ב-20 לדצמבר, שאני אגיד, זה עוד שישה
1: ימים, יש, זה בעצם 30 יום לצו הזמני. 300 יום שהצו הזמני בתוקף. 300 יום צו זמני בתור, קברו את התיק לגמרי. מה זה צו זמני של בג"ץ? עכשיו אגיד לך יותר מזה. רק,
0: רק על המאזינים שנייה אחת, בעצם בא בית המשפט, בא בג"ץ ואמר בגלל, לא משנה רגע הטעמים, ובעצם שהוועדה הזאת לא יכולה לפעול. כי אמיר אוחנה, אה, 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 ממשלת מעבר, היה שר בממשלת מעבר, והוא מינה מעבר. בין היתר כי הייתה טענה של מניעה משפטית במרכאות מהיועץ המשפטי לממשלה וכולי. אז כן. <עכשיו>, עכשיו
1: אני אגיד לך שני דברים ש... אז אני, אני, נראה... אני רוצה
0: לשמוע כמה מילים ממך על הנושא יפה, הזה. יפה,
1: ברצון רב. אז קודם כל, כך, הנה פה אני מתכוון לכתוב בטור שלי ב-20 לחודש, בעזרת השם, 300 יום. הבנת? עכשיו דבר נוסף, קודם כל, הדבר הכי מפתיע בעיניי, בבית משפט עליון, הוועדה היא לא צעד לבג"ץ. הגישו בג"ץ, זה יצר המשפטים, כל מיני דברים. עכשיו, השופטים לא מצאו לנכון להזמין את הוועדה לשאול מה עמדתה? תחילק, הרי אתה מוציא נגדי צו. הוועדה מונתה. אז אתה לא פונה לוועדה ואומר, חבר'ה, האודיאטור, את אלתרם פרס, היא שמעה הצד האחר. מה יש לכם להגיד? אז מה עושים? מוציאים צו זמני, קברו את התיק בעוד שנתיים, כמו שעשה ברק עם בג"ץ מאוד ידוע, עם נשיא בית משפט, נשיא באוניברסיטת תל אביב, זה כבר לא רלוונטי. אתה הלכת
0: רחוק פה, כי בעצם אם בית המשפט מוכן... שיועץ משפטי למשפטה יהיה מונופול על הייצוג, והוא מוכן אפילו לא לשמוע את עמדת המשיבים.
1: אני, אני נפגע. אילו,
0: אז, אז קל וחומר, הוא לא רוצה לשמוע את עמדת
1: הנפגע. <laughs> נכון. עכשיו, אני כראש, לא רק אני כראש ודאי, שלושתנו, כל חברי שלוש ודאי, אתה לא שואל אותי מה עמדתי? 300 יום? איזה מין, מין כלל, עכשיו, אחד מכללי הצדק הטבעי הראשון, יראה שלושה בסך הכל, זה יישמע הצעד האחר. אז מה עשה פה בית המשפט? אז תגיד עוד פעם, שלושת כללי הצדק הטבעי. היא שמעה הצד האחר, עוד הערתם לאלתרם אודיו, אודיו, אודי, לשמוע את הצד האחר. הצד האחר, בייס, אסור לך לדון בעניין שאתה קרוב ללעולם, בלי מסור פנים ובייס, ודבר השלישי, יש ההנמקה. זה שלושת כללי הצדק. היום מוסיפים גם ספידי טרייל. נגיד, משפט מהיר, לא למשוך את זה הרבה זמן, אבל נגיד, אבל זה השלושה העיקרים, חיים כהן כותב על זה בספרו, זה דברים קלאסיים. אז אתה מגיש, מוציא צו, אתה שואל על הוועדה, אתה מוציא צו נגד הוועדה, אתה ממתין 300 יום, אתה קובר את התיק ואתה אפילו לא שואל את מי שעלול להיפגע, מי שנפגע. אבל בית המשפט הוא לא פוליטי. וזה צדק משפטי? כן. אני
0: אשאל אותך עכשיו שאלה באמת אחרונה. מה עושים? איך... מחזירים את בית המשפט ובכל, בכל הערכאות, כי זה משהו שפשה בכל המערכת. איך מחזירים את התפיסה הזאת שבית המשפט, בתור גוף שלא נבחר על ידי העם, והוא לא הריבון והתפקיד שלו בעצם להגיד מה הדין, לא לייצר את הדין.
1: איך מחזירים את הגישה הזאת? א', אני, אין לי תשובה ברורה לגמרי. אני יכול לצמצם את התשובה שלי לבג"ץ על ידי ניסוח מאוד מאוד ברור. של uh, eh, סעיף 15 לחוק הסדול שפיטה, אתן לך דוגמה פשוטה מאוד, תוסיף תת סעיף אחד. הודיעה הממשלה לבג"ץ כי מדובר בבניין פוליטי או מדיני, בג"ץ לא ידון בעניין. גמרת לך כבר 90% מהעתירות. האחרות, מה שצריך לעשות, זה כמו שבחינוך... או, 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 כן, או אפילו לקבוע, אתה אומר, כמו, תנאי סף יותר כמו זכות עמידה ושפיטות, שזה יותר חד משמעי. לא, עכשיו תגביל גם מספר העמודים. ותגיד, ותצמצם. עכשיו אני בא ואומר, הרי הם עשו את זה בסעיף 25 לחוק, לחוק החוזים. כשברק נתן לזה פרשנות מאוד גדולה, אז באו בשינוי ואמרו לו, כן, לאפרופים, אז אפרופים, אז אתה יודע תלך לפי הלשון של החוק. אל תלך, אל תנדוד. זה אפשרי. עכשיו, מה צריך לעשות כמו בחינוך, שני דורות, לחנך דור אחד, כדי שהדור הזה, החדש, יחנך ילדים. אנחנו צריכים שני דורות של משפטנים שיהיו בדעה הזאת, שבאמת הגיע הזמן לצמצם. צריך הרבה זמן. נקווה שהם יקשיבו לפרק הזה, כנקודת התחלה.
0: אז קודם כל, תודה רבה לך, אה, השופט הרן פיינשטיין. בשמחה. תודה רבה לכל המאזינים. אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי למשפט וחירות, לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק, ולהצטרף כחברים באתר שלנו, noforum.org.il. נשמח תמיד לקבל כל פידבק, המלצות לנושאים ולמרואיינים, הצעות לפעילות של הפורום וכל דבר אחר. לבסוף, אזכיר שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות שלנו, היא של מביע העמדה או הדעה בלבד. זהו, נשתמע בפרק הבא. תודה רבה לכל המאזינים, אני אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי למשפט וחירות, לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק, להצטרף כחברים באתר שלנו, לoforum.org.il. נשמח תמיד לקבל כל פידבק, המלצות לנושאים ולמרואיינים, הצעות לפעילות של הפורום וכל דבר אחר. לבסוף, אני אזכיר uh, שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות שלנו היא של מביע העמדה או הדעה בלבד. זהו, נשתמע בפרק הבא.